0: Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. La Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. Este tributo se aplica a los contribuyentes especiales, aquellos que generan ingresos anuales superiores a 30.000 unidades tributarias. Si la unidad tributaria vigente equivale a un bolívar digital... Al dividir eh, 3.000 unidades tributarias entre 4,5 bolívares por dólar, que es la tasa de cambio oficial al momento de hacer este análisis, todo aquel que obtenga ingresos mayores a 6.666 dólares al año, más o menos 555 dólares mensuales, cae en el rango de contribuyentes especiales cualquier supermercado, farmacia, taller mecánico o peluquería factura esta cantidad mensual. Anteriormente, el impuesto a las grandes transacciones financieras solo se aplicaba a personas jurídicas, sujetos pasivos especiales y relacionados financieramente con estos. Ahora, el numeral 6 del artículo 4 de la ley establece que las personas naturales pasan a ser contribuyentes cuando hacen una transacción con un contribuyente especial. O sea, si usted hace un mercado, compra en una farmacia, lleva su carro al taller para que le repare una falla o sencillamente va a la peluquería que le arreglen el cabello y paga con una tarjeta internacional o con una tarjeta de débito nacional asociada a una cuenta en dólares eh, o paga en divisas en efectivo, tendrá un recargo del 3% por este impuesto a las grandes transacciones financieras. En consecuencia, no se trata de una ley dirigida a pechar las grandes transacciones financieras, sino prácticamente a todas las transacciones en divisas que cualquier ciudadano de AP haga en el territorio nacional. Esta norma no solamente afecta a las grandes empresas, sino también al ciudadano común. Con una unidad tributaria tan baja, se amplía considerablemente la base imponible. Y si el cobro del impuesto incluye a un mayor número de contribuyentes, por supuesto que la recaudación del gobierno será mayor. Aparte del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, Con la aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras, las empresas y los hogares le transferirán adicionalmente un 3% más de sus menguados ingresos a financiar el gasto del gobierno. Imaginemos a cuánto puede llegar la transferencia de ingresos privados al gobierno si la alícuota la llegan a subir al 20% máximo contemplado en la ley. Cuando entró en vigencia el impuesto a las grandes transacciones financieras, eh, hace unos seis años atrás, en el 2016, solo tributaban las transacciones en bolívares. La dolarización transaccional no había llegado al 65 promedio que se registra actualmente en la mayoría de las ciudades del país. La dolarización de las operaciones de compra-venta Fue la válvula de escape del gobierno cuando la voraz hiperinflación derretía el bolívar como cubitos de hielo. La política monetaria restrictiva dejó sin bolívares a la banca para otorgar préstamos a la producción y el consumo y forzó aún más el uso del dólar. Otro avance hacia la dolarización fue autorizar a las empresas a emitir papeles comerciales en dólares. La inflación forzó la dolarización de facto pero el gobierno se ha resistido a una dolarización oficial. Por eso no ha adaptado el sistema tributario nacional al nuevo funcionamiento del sistema monetario, donde el bolívar es sustituido cada vez más por el dólar. Al no dolarizar oficialmente, el gobierno no le saca todo el jugo fiscal a la dolarización. A todas estas, las transacciones en dólares siguen aumentando, Con la extensión del impuesto a las grandes transacciones financieras, a las operaciones en divisas y criptomonedas, el gobierno se propone ahora capturar un porcentaje de la liquidez en dólares para poder financiar su gasto en divisas. Argumentan que se trata de una medida para estimular el uso del bolívar y desdolarizar la economía venezolana. Pero el verdadero objetivo de la reforma es fiscalista. Donde quede huella de una transacción en divisas o criptomonedas, habrá que pagar el impuesto a las grandes transacciones financieras. La dolarización tolerada por el gobierno indujo al sistema bancario a crear productos destinados a la custodia y uso del creciente circulante en dólares que ya no podía seguir siendo guardado en cajas fuertes o gavetas. El gobierno tiene en la mira los nuevos productos financieros que ofrecen cuentas en dólares para hacer pagos en bolívares según la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela. Si un empresario o persona natural con una cuenta en divisas en la banca nacional recibe una transferencia en dólares, deberá pagar este impuesto. Y eso va a frenar el crecimiento de los depósitos en dólares. Tal como lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con el impuesto a las grandes transacciones financieras, el Estado recibirá los dólares que se embolsillan los ricos y los grandes comerciantes. La posibilidad que deja abierta la ley de elevar la tasa de este impuesto a un desproporcionado 20% en el caso de pagos no intermediados por el sistema financiero a sujetos pasivos especiales, inhibe el dinamismo económico que logró la dolarización transaccional. En el discurso oficial, la nueva ley incentivará la demanda de bolívares cuyo uso será más barato que el uso de divisas y criptomonedas. Si una persona hace una compra de 100 dólares y paga con una tarjeta de débito o crédito internacional, una tarjeta de débito que gire sobre una cuenta en divisas en Venezuela, paga por CELE e incluso efectivo, tendría que pagar 3% adicional correspondiente a este impuesto de general este punto de impuesto de grandes transacciones financieras aparte del 16% del IVA. La lógica del gobierno es que quien pague en divisas pagará más y por lo tanto le convendría ir al banco y cambiar los dólares en bolívares. Si el, si el objetivo del gobierno es hacer retroceder la dolarización ciertamente con este impuesto encarecerá todas las operaciones de compraventa en divisas. Puede que incentive el uso del Bolívar, pero también incentivará las operaciones en efectivo y la informalidad en las operaciones de compraventas al no pedir factura para no pagar el impuesto. Si el gobierno quiere recuperar la confianza en el Bolívar, lo que tiene que hacer es abatir la inflación y esto solo se logra reactivando la producción, corrigiendo el déficit fiscal y erradicando su financiamiento con emisiones de dinero sin respaldo. No es castigando el uso de divisas o criptoactivos como se logrará reconstruir la confianza en la moneda nacional. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.